0: Siete Podcasts es una pieza de audio dividida en siete relatos, hecha para escucharse en situaciones temporarias, de tránsito o espera. El proyecto parte de la apropiación y reescritura del texto Proyecto para un viaje a China, de Susan Sontag, y se direcciona hacia las imágenes del conflicto sirio, levantando cuestiones y buscando reflexionar sobre la mirada y la alteridad. 7 Podcast es un proyecto de Tulio Rosa en colaboración con Ana Luisa Fortes, Cristina Cejas, Susu Rubín, Yanaina Carrer y diseño sonoro y edición de audio de Juan Valente.
1: En algún lugar, en algún rincón de mi ser, me siento desapegado. Creo que siempre fui, en parte, desapegado. Desapego oriental? ¿Orgullo? ¿Miedo al dolor? Cuando mi madre regresó de Siria, ella dejó que pasaran varios meses hasta decirme que mi padre no volvería. Yo estaba a punto de acabar el primer grado y mis compañeros de clase se creían que yo había nacido allá. Cuando ella me invitó a entrar en el salón, yo comprendí que era una ocasión solemne. Donde quiera que mirase, al cambiar de postura en el sofá de brocado, había dudas que me distraían. Yo no lloré por mucho tiempo, no, no acreditaba que él se había muerto. Yo ya imaginaba en aquel momento cómo contaría la novedad a mis amigos. La pena maduró, mis pulmones se debilitaron. Mi debilidad se reforzó. La empatía se legado de las pérdidas. De alguna manera, mi padre había quedado abandonado en algún lugar distante. El hecho de que yo había sido concebido en Siria se ha hecho aún más importante, y parece ser aún más importante viajar allí ahora. En este momento, la historia complica mis razones personales, individuales. Las difumina, las desplaza, las aniquila. La verdad es simple, muy simple, centrada, pero la gente anhela otro alimento más, sus distorsiones privilegiadas en la literatura y en la filosofía. Es difícil encarar las cosas de forma cruda. La narrativa se superpone a los hechos sin maquillarlos, los viste cuidadosamente para cada ocasión. Y aquí estamos nosotras. Yo respeto a mis señuelos. Y me impaciento con ellos.
0: La literatura es solo la impaciencia del conocimiento.
1: Tercera y última cita del sabio austro-judío que murió en Estados Unidos como refugiado. Ya en posesión de mi visado yo estoy impaciente por partir hacia Siria. Por saber. ¿Me detendrá un conflicto con la literatura? Las palabras nos gobiernan. La literatura revela lo que sucede a través de las palabras. Bueno, más precisamente nos gobiernan las citas. Ahora que no nos vengan con lo de la naturaleza transmisible del pasado, desunir las oraciones, fracturar los recuerdos. Cuando mis recuerdos se convierten en consignas, yo ya no los necesito. ¿Sería esto embuste? La muerte no muere, y los problemas de la literatura no se están esfumando. Después de cruzar el puente sobre el estrecho de Bósforo, cogeré un tren hasta Alepo. Un viaje mítico, en la dirección contraria a la que hizo Poahó en el principio del asesinato en el Oriente Express. Antes de que la injusticia y la irresponsabilidad se volvieran demasiado nítidas y estridentes, los viajes míticos se hacían a lugares fuera de la historia. El infierno, por ejemplo. Ahora, estos viajes se hallan completamente circunscriptos por la historia viajes míticos a lugares consagrados por ella, por pueblos auténticos y la historia personal de cada cual. El resultado es, inevitablemente, literatura. Literatura más que conocimiento.
0: El viaje como acumulación, el colonialismo del alma, cualquiera que sea, por más bien intencionado que
1: sea. En la frontera entre la literatura y el conocimiento, el viajero vacila, tartamudea, no os dejéis llevar por el pánico. Para continuar el viaje, ni colonialista ni nativo, es necesario ingenuo.
0: El viaje como desciframiento. El viaje como una forma de liberarse de un peso, cual sea, ansiedad o ignorancia. Hay que encontrar tiempo para simplemente ver las cosas, no tener miedo de decir que son las cosas las que son complicadas y que es la angustia la que es simple demasiado simple.
1: Después de todo esto, yo pienso que sí. Yo consentiría gustosamente en permanecer callado. Pero entonces es difícil saber. Para renunciar a la literatura, yo debería estar realmente seguro de que podría saber lo que demostraría groseramente mi ignorancia. Yo temo traicionarme entre tantas contradicciones. Literatura, pues, antes y después. Lo que no me libera de las exigencias de tato y humildad necesarias para este viaje sobredeterminado. La única solución es saber y no saber. Intentar acercarse como se puede. Llevo conmigo una maleta pequeña. Espero resistir a la tentación de extraer fotografías. O traer conmigo objetos sirios, por más bonitos que sean. O recuerdos, por más evocadores que sean, cuando ya tengo tantos en mi cabeza. Yo atravesaré el puente del Bósforo en las dos direcciones. ¿Y después? Después viene la literatura, la impaciencia del conocimiento.